millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hej och välkomna och god fortsättning. Det här är den blå hästen, familjepodcasten om Europas historia. Jag heter Malin Åkersten Triumph och jag sitter och pratar med min pappa Ulf. Hej! Och min mamma Ulla. Hej. Hej. Förra gången pratade vi ju om Sverige under 1800-talet och fram en bit in på 1900-talet. Men idag ska vi gå vidare från och med första världskriget över 20-30-talet, andra världskriget och efter andra världskriget rekordåren. Just jag är alltså väldigt förkyld, därför låter jag lite konstigt. Jag tycker det var ganska fint faktiskt. <laughs> Men då kör vi igång då, eller vad säger ni? Första världskriget kommer egentligen inte att beröra Sverige särskilt mycket. Vi är ju inne i vår långa fredsperiod från början av 1800-talet och fram till nu. Ja, om man bortser från den där lilla incidenten då folk ville ta till vapen när eh, vi skulle släppa Norge. Ja, men det var verkligen en liten incident. Ja. I övrigt så har vi haft en lång, lång fred. Och eh, under första världskriget, vi behöver inte ta så mycket om hur det startade och så, det har vi gjort så många gånger tidigare. Men det kom ju som en överraskning, inte minst för Sverige. Vi hade ju Egentligen inget försvar. Vi hade haft en försvarsdebatt före första världskriget. Man hade en folkinsamling till en pansarkryssare till exempel. Och på vem sida skulle man stå på då då? Vi var ju neutrala. Men som vi har sagt förut så var ju i stort sett hela svenska folket på den tyska sidan. Vi hade ju våra kulturella, ekonomiska förbindelser med Tyskland- och det påverkade oss ganska mycket. Mm. Vi gillade ju dock inte Bismarck och hans politik. Nej, nej. nej. Men kulturen, tjoho, pengarna, ja. jajamansan. Ja, vi hade ju redan då en stor malmexport och en stor träexport till Tyskland. Och den ville vi ju bevara. Mm. Antanten, det vill säga England i det här fallet. Såg ju det som ett, ja Tyskland var ju en krigförande makt och eh, vår malm och vår, våra trävaror och även vapen som vi exporterade till Tyskland kunde ju betraktas som ett brott emot neutraliteten. 
Ja, just det. Men du, jag tänkte på det här med fredsrörelsen också. För det, jag läste på lite grann inför dagens avsnitt och som jag fattade verkar det som att det låg lite i tiden redan på 1800-talet att Sverige skulle liksom lösa konflikter med diskussion snarare än krig och att, att neutralitetstanken föddes långt tidigare än första världskriget. Ja, oh ja. vi hade ju universitetsutbildning i konflikt, fred- och konfliktforskning. Och vi fick ju med tiden en statsminister som heter Hammarskjöld som var professor i just det. Och han trodde att man kunde lösa allting genom att prata och förhandla. Han hade ingen större kontakt med realiteterna i kriget. England tyckte ju inte det. De blockerade helt enkelt den svenska sjöfarten. Vilket fick ju en katastrofal betydelse för Sverige. Inte bara ekonomiskt utan man, man kunde inte importera mat. Mm. Man kunde inte importera kol från Polen och ifrån, ifrån Tyskland. Och det här medförde med tiden att svenska folket började svälta. Nu var ju svälten på säga, klassbunden. Det var ju arbetare och lantarbetare som svalt. De rika, de hade ju alltid möjligheter att köpa sina förnödenheter av så kallade gulaschbaroner heter de. Jaha. Det var svarta börshandlare under första världskriget som importerade mat illegalt och sålde till jättehöga priser och blev jätterika. Mm. De här blev ju inte särskilt populära. Hammarsköld var tvungen att avgå, han kallades för hungersköld. Vitsigt ändå. Ja, mycket vitsigt. Och eh, det kom en, en liberal regering med Branting, Socialdemokraternas ledare som finansminister. Han avgick ganska så snabbt för han insåg att han kunde inte förverkliga de socialistiska målen. Utan det blev en, en rent liberal regering under en som heter Edén. Och nu börjar riktiga eländet ut i Europa. Och när är vi nu? 16, 17, 18. Mm. Och det var ryska revolutionen. Och eh, tyskarna såg ett tag ut att vinna genom att de besegrade de ryska arméerna som ju var helt korrumperade, vill jag på att säga. Men de hade, ville inte kriga, som vi vet. Mm, just det. Vid den här tiden så hade ju tyskarna ett ubåtskrig man torpederade bland annat en amerikansk kryssare. Och med tiden så kom Amerika att gå in i första världskriget. Mm. Och det avslutades. Mm. I Sverige fick det här till, till följd att man blev jätterädd för arbetaruppror. Mm, för man hade liksom sett vad som hände i Ryssland. Och i Tyskland. Det poppade upp arbetare och soldatråd över hela Tyskland. Och man var, blev räddare och räddare. Lösningen på det här det var ju att införa allmän rösträtt och försöka lugna arbetarna. Och den här allmänna rösträtten, det hade ju redan varit någonting där 1909 va? Ja, men nu tog man bort alla begränsningar och eh, med tiden, 1921, så fick även kvinnor rösträtt. Mm. Det hände mycket på den kvinnliga sidan. Man fick till exempel 
rätt att inha ämbeten. Man blev, kunde vara lärare. Man, överhuvudtaget så fick kvinnorna tillgång till makten på ett sätt som de aldrig hade haft tidigare. Men du, det här med åtta timmars arbetsdag kommer jag ihåg. Det pratade vi om i förra avsnittet mm. också. Var det något som man liksom... Det kom nu också. Ja, som en slags eftergift för att bara... Eh, hon är guys. Lägg ner hackorna och skiftlycklarna. Hammaren och, och skäran. Ah, oh, just det, såklart. <laughs> Hela Europa drabbades i, under senare delen av kriget av en fruktansvärd influensa. Mm. Som kommer att kallas för spanskan eller spanska sjukan. Den bröt ut först ner i Spanien och spred sig som en löpeld över hela Europa. Mm. Och det var massor med människor som dog. Man har räknat ut att det var fler som dog i Spanska sjukan än under första världskriget. Men det märkliga med den här sjukdomen det var att det drabbade friska människor mellan 20 och 40 år. Det var inte barn och sjuklingar som tidigare Nej. utan det var friska, sunda människor. Och det här fick en stor betydelse för, för hela folkförsörjningen. Och det här drabbade Sverige också? Oh ja, i väldigt hög grad. Aha. Jaha, så då står vi här och i, på 20-talet är vi inne på nu då? då? Nu börjar vi på 20-talet. Eh, 20-talet rent allmänt, det kallas ju för ett, ett glädjens årtionde. Det var under den här perioden som ny musik, jassen kom fram, nya filmer, inte minst i USA- men även i Tyskland. Sverige var ett stort film, filmland på den här tiden. Det var vid den här tiden som Greta Garbo började synas på film. Jaha. Hon åkte ju med tiden till Hollywood, men hon började alla, i alla fall i Sverige. Branting. Ja, vem var, honom pratade vi om i förra avsnittet. Ja, han var alltså en väldigt skicklig ledare för socialdemokratin. Det anses vara... Till stor del hans förtjänst att socialdemokratin bevarade sin grundinställning. De var ju revolutionister och inte revolutionära. Mm. Och det var ett antal revolutionära socialdemokrater som bröt sig ur. Men de var relativt få. Så socialdemokratin lyckades bevara sin, sin styrka under den här perioden. Var det Branting som införde allmänna rösträtten och åtta tagars arbetsdag? Ja det, var ju, ja, det var ju delvis, men han hade ju hjälp av liberalerna. Ah, okej. Okay. Ja, men då borde han ju vara rätt poppis vid det här laget då. Ja, han var ju rätt poppis. Mm. <laughs> Inte minst genom att han var en väldigt generös människa. Jaha. Han var väldigt, väldigt rik. Han var född i överklassen. När hans far dog fick han ett stort arv. Och... Bjöd runt, satt på krogen och bjöd massor med människor. Så när han dog 1925 så var han mer eller mindre utfattig. Mm-hmm. Men han var ju, politiskt var han ju populär. Han bildade regering i början av 20-talet och det var en dålig timing För det var efter, efter första världskriget så kom det en stor depression som slog hårt emot hela Europa. Mm. Inte minst Tyskland. Ja, det kan man ju fatta. Ja, och där kom ju den där hyperinflationen när brödet kostade miljoner kronor och sånt där. Men du, gjorde man så här eh, som, som folk gjorde på 80-talet, drog ner till Jugoslavien och köpte asbilliga grejer för att det var så 
bra valuta där nere? Det var massor med svenska valutasvin <gör> som åkte ner till Tyskland och levde gott där. På 20-talet ja? Ja, på 20-talet ja. Ah. Den svenska valutan var stark och marken var inte värd någonting i stort sett. Så man kunde bo på lyxhotell, äta lyxmiddagar, hyra lyxbilar och överhuvudtaget leva ett fantastiskt liv som man aldrig skulle kunna ha råd med i Sverige. Mm-hmm. Det var många som gjorde var valutasvin vid den här tiden. Men det här började ju då den arbetarkrisen. Det var ju massor med människor som blev arbetslösa vid den här tiden. Och vid den här tiden så hade man ju inte heller någon system för hur man skulle bemöta arbetslösheten. Nej. Man hade något som heter AK-jobb, det vill säga Arbetsmarknadskommissionen. Det var en organisation som skapade jobb. Mm. Ofta ganska meningslösa. Det påminner om de här jobben man ser i amerikanska filmer där man högg sten mm. i fängelserna. Oh, ja, så illa till ja, och med. Ja, det var väldigt illa. Och dessutom hade man dåligt betalt. Mm. Men eh, arbetarklassen, det vill säga socialdemokrater och även syndikalister och kommunister hatade de så kallade AK-jobben. Eh, det var ju så att när fabrikerna gick dåligt på 20-talet då sänkte man lönen. Istället för en krona om dagen fick man 25 öre om dagen eller något sånt. Mm-hmm. Och det kunde man inte leva på. AK-jobben, de avlönades. Nivån skulle ligga på den sämsta nivån i hela industrin. Så man kunde inte leva på sina AK-jobb. Och vad innebar det här då? Ja, det innebar ju att det höll på att bli revolution igen. Man strejkade som dårar. Sverige var mest, det mest strejktäta landet under hela 20-talet. Mm. Och med tiden så fick socialdemokratin, även här med hjälp av liberalerna, igenom att de där så kallade AK-jobben skulle försvinna och ersättas med jobb som var värdefulla och som betalades enligt avtal. Mm. Man byggde vägar, man byggde järnvägar, man byggde broar, man röjde skog och annat. Det gick ju tämligen hyfsat för Sverige mycket beroende på att de länder som vi samarbetade med, England, USA och även Tyskland började gå bättre. Mm. Men sen kom ju den stora spekulationskraschen 1929, Wall Street-kraschen. Mm. Och det gjorde ju att i stort sett hela USA stängde ner. Massor med fabriker, företagen slog igen helt enkelt. Det var en lånebubbla. Det var väl den första stora lånebubblan. Om man bortser från tulpankrisen. Ja, den fick ju inte sådana konsekvenser direkt. Nej, nej. Men det här var alltså, man lånade pengar som, man inte, som inte fanns. Och vid den här tiden hade man inga som helst system för att, att hjälpa till. Staten skulle inte bry sig om det här. Nej. Men du, det här med banker som jag tänkte på. Pratade vi om det förra gången eller... Gjorde vi det inte? Men jag minns att vi pratade om släkten Wallenberg. Mm. De startade, de började som skeppshandlare någon gång på 1800-talet. Och samlade på sig pengar, köpte företag och med tiden startade de bank. Mm. Stockholms enskilda bank. SE-banken? Eh, Handelsbanken. Jaha, oh, vad komplicerat det blev. <laughs> Okej. Okay. Eh, och... Eh, 
De kom med tiden. För nästa krasch kom i Sverige. Mm. Vi hade en eh, stor finansman som heter Ivar Kryger. Som var, vill jag på säga, omätligt rik igen. Men det tycker jag går alldeles utmärkt. Han eh, var rik på lånade pengar, även han. Han köpte upp tillstånd att tillverka tändstickor över hela världen. Och mutade, ja, ja, överhuvudtaget så betedde han sig som ett svin i många fall. Till slut insåg även han att det här går inte längre. Han lånade pengar, även han. Till slut så började bankerna inse att han kanske inte är så solvent som han verkar och krävde honom på pengar. Och då sköt han sig. Mm, just det, han i Paris. I Paris, ja. Och det här fick ju då stora konsekvenser för hela det svenska näringslivet. För då hade han gått in och sagt så här, jag har, ge mig pengar för 17, jag har råmycket pengar på banken. Mm. Vi ska tjäna en miljoners miljarder på tändstickor. Ja. Och så visade det sig att han inte hade en spänn och alla företag och banker bara, eh, jaha. <laughs> Eller? Jo, ungefär så ja. Den som hade pengar vid den här tiden jo, kunde ju göra klipp. Och det var ju bland annat Wallenberg. Deras Stockholms enskilda bank hade pengar. De köpte upp delar av Krygers konkursbo. Bland annat de stora industrierna i Norrland. Och de här snillindustrierna. Alfa Laval och allt vad det heter som vid den här tiden blev Wallenberg-industrier. Mm. Mm. Jaha, och nu är vi inne på 30-talet nu? Nu är vi inne på 30-talet, ja. Hur ser det ut i, i, i svenska hemmen nu då på 30-talet? Tyvärr ser det ju ganska likartat ut. Man byggde fortfarande arbetarhem i början av 30-talet. Det vill säga stora, jättestora hus, fem, sex våningar utan hiss, utan vatten, utan avlopp. Mm. Med dass på gården och annat. Stora delar av Sverige såg ut så. Vi hade ju alltså den sämsta bostadsstandarden överhuvudtaget i hela Europa vid den här tiden. Det var inte förrän 1933 när Per Albin Hansson, socialdemokratisk ledare vid den här tiden, började... Han, pra, han hade höll ju ett folkhemstal redan 1928. Men 33 så blev han ju statsminister efter de misslyckade affärerna som Kryger hade med, med den dåvarande statsministern. Och eh, det var då han skulle förverkliga folkhemmet. Folkhemmet innebar bland annat att man skulle bo skyfsat och vettigt. Att man skulle ha rinnande vatten och avlopp, att, man skulle, att det skulle vara lysen på trottoarerna, att man skulle vara trygg när man var ute och alltihopa. Mm. Man skulle dessutom kunna få ett jobb att gå till. Samtidigt, eller strax innan, så kom ju Stockholmsutställningen 1930. Vad är det? Ja, det är en stor manifestation kan man väl säga. Som var inspirerad av funktionalismen och Bauhaus. Där framkom då en massa arkitekter. Asplund som byggde stadsbiblioteket till exempel. Och Oren och Markelius som byggde hus. Och de var inspirerade av Le Corbusier och Mies van der Rohe. Och Walter Gropius som låg bakom 
Bauhaus-rörelsen. Och grejen med Bauhaus var väl att nu ska vi sluta hålla på med ornament och tjusiga ringlande blommor och grejer. Nu ska vi göra funktionell design som ska fungera för alla och demokratiskt och räta linjer. Ja, avskalat och ljust till exempel. Just det. Så det är vad som vi kallar funkis eller funktionalismen. Samma veva och inspirerat av samma grupper tror jag eller samma rörelser som, som fanns Öst i Wien så hade man börjat med någonting som hette kindergarten ja. och i Sovjet så hade man barnkrubbor vad de nu hette Jaha. <här> och båda de här gick ut på att befria kvinnan ifrån de, de omedelbara hushållsarbeten och allt sånt där som hindrade henne från att arbeta komma ut i arbetslivet. För nu hade man alltså börjat fatta att det är ett kanon att ha dubbelförvärvsarbete. Ja, sen var det väl någon sorts kollektivism som på något sätt inspirerade också. Så att man skulle slå sig samman och göra vissa grejer kollektiva barnomsorgen och, och annat. Mm. Man byggde kollektivhus, till exempel Markelius då gjorde det. Och så var det ju en grupp av kvinnor som kom fram rent politiskt också. Bland annat så var det Alva Myrdal mm. och då hennes man Gunnar Myrdal som skrev Kris i befolkningsfrågan. Vad handlade den om? Kris i befolkningsfrågan var en bok som kom att få väldigt stor betydelse. Vid den här perioden så hade man både arbetare och tjänstemän, ja överhuvudtaget hela Sverige, börjat skaffa sig ett eller två barn. Inte mer? Nej, för att... Man hade ju, nästan alla hade, byggt, hade ju växt upp i hushåll med 10-12 barn. Och barn kostar pengar. Och man insåg att eh, om man ska själv ska få en någorlunda husat så måste man begränsa antalet barn. Och det var huvudtanken i kris i befolkningsfrågan. Sveriges befolkning minskade vid den här tiden. Vi hade ingen invandring. Och vi här, för kvinnorna födde för få barn. Och det var det det handlade om. Och det här var då liksom tankar om hur man skulle få det bättre för familjer så att det skulle födas mer barn? Ja. Jaha, det har jag aldrig fattat. Mitt uppe i den här krisen i befolkningsfrågan så var det ju en lågkonjunktur. Lågkonjunkturen hade ju börjat med Wall Street, fortsatt över krigekraschen. Och det var fortfarande sådana här nödhjälpsarbeten, visserligen med avtalsgällig lön, men i alla fall. För industrierna fungerade inte. Eh, Tyskland och USA, framförallt Tyskland, valde ju en väg ut ur den här krisen. Man startade en krigsindustri. Mm. Och eh, Sverige började, 36 hade man en, ett försvarsbeslut om att man skulle utöka försvaret. Mm-hmm. Och det kom ju att få en viss betydelse för arbetsmarknaden också. Men vad som fick betydelse det var ju att de andra länderna i vanlig ordning började gå bättre. Så Sverige kunde fortsätta att sälja sin malm och sitt trä till Tyskland och även till England. 
Vi hade ju vapen som vi sålde till mm. Frombofors. Och de sålde vi ju både till England och till Tyskland. Kan man ju se i tv idag. Man tittar på det här ökenkriget på 40-talet. Där stod engelsmännen och sköt med Boforskanoner och tyskarna stod och sköt med Boforskanoner. Nej. Jo. Det är väl det som kallas för neutralitet. Mm, ja, verkligen. <laughs> Jag måste gå tillbaka till det där med, med kvinnorna och arbetslivet. Mm. Det var ju så att delvis så var det här en klassfråga. Arbetare, småföretagare, hade hemmafruar. Och det var lite status att ha hemmafruar. För då jobbade mannen och tjänade så pass mycket pengar som man hade råd med en hemmafru. Mm. Och det var ju alltså ett sätt, det var ett sätt för arbetare att visa att de, de var värda något. Mm. De kunde dra in så mycket pengar så tanten kunde gå hemma. Men har folk fortfarande så dåligt ställt att det är en massa strejker och sånt där, även om vissa av dem tydligen då har i alla fall råd att ha hemmafru? Ja, det är ju fortfarande strejker, men inte alls så farligt som det var på 20-talet. Mm. Man hade ju bildat LO, man hade bildat en, ett arbetsgivarförbund. Och de hade ju erfarenheterna från 20-talet med sig i bagaget. Mm. Och man satte sig faktiskt ner på Isaltsjöbaden 1938 och kom överens om att hur man skulle hantera arbetskonflikter i fortsättningen. Okay. Och det här det är ungefär som man gör fortfarande. Man försöker att undvika konflikter, man förhandlar och istället för att direkt sänka lönerna så började man prata med varandra istället. Mm. Och det här är liksom lite unikt då för Sverige eller? Ja, det är det. Jaha. I Frankrike strejkade man hejvilt, i Tyskland fick man inte och i England strejkade man också. Ja. Så det här var tämligen unikt och det kom ju att få stor betydelse för rekordåren. Vi hade ju efter andra världskriget hade vi en industri som fungerade och vi hade en arbetsfred. Eller rättare sagt man kunde hantera konflikter på ett annat sätt. Men då tycker jag att det är ett lämpligt till för att vi börjar prata om andra världskriget i Sverige. Det kan vi göra. Vi var ju liksom första världskriget tämligen oförberedda. Vi hade ju knappt något försvar. Den här försvarsöverenskommelsen 1936 den hade ju inte börjat egentligen gälla. Vad var det? Ja, det var att man skulle börja satsa på försvaret på ett helt annat sätt än vad man hade gjort tidigare. Tidigare handlade alla försvarsbeslut om nedrustning. Nu satsade man på någon form av upprustning. Mm. Det finns ett berömt tal från Per Albin eh, 1940. Där han sa att Sveriges beredskap är god. Och då stod han och blåjög det svenska folket rakt upp i radion. Mm. Beredskapen var inte god, den var förvirrad snarast. Den blev väl god i stort sett när kriget började ta slut. Då hade det inte någon större betydelse. Nej. Man måste titta lite geopolitiskt på det här. Mm, gärna. Eh, Sverige låg så att man kunde leverera malm och trävaror till Tyskland. Mm. Och det hade man gjort under årtionden. Och man fortsatte att göra det under andra världskriget. Och det var okej okay då? 
Tyckte de andra allierade staterna? Ja, Churchill tyckte ju inte det var okej. Okay. Han hade ju någon genial plan om att man skulle gå in i, i Nordnorge och ta de svenska malmgruvorna och med tiden hjälpa finnarna för att besegra ryssarna. Jaha, under vinterkriget då ja. eller? Mm. Han fick inte igenom den här gusselån för då hade Sverige dragits in i andra världskriget. Mm. Eh, Sverige ligger vid Östersjön och västerut ligger Norge, söderut ligger Danmark och österut ligger Finland. Ja. Alla dessa tre länder berördes av andra världskriget. Men Sverige blev aldrig ockuperat eller anfallet överhuvudtaget. Nej, och hur kommer det sig? Ja, eh, delvis så har det att göra med att vi hade en väldigt skicklig politisk ledning. Eh, den so- svenska socialdemokratin hade ju sina rötter i Tyskland. Men inte hos Hitler. Han lät ju socialdemokraterna gå i fängelse eller i arbetsläger. Och eh, den svenska socialdemokratin var djupt kritisk emot nazismen överhuvudtaget. Mm-hmm. Men de var också realpolitiker. Efter det att Tyskland hade ockuperat Danmark och Norge- så hade ju Finland anfallits av Sovjet. Ja. Och, eh, och där låg vi som en liten neutral tarm emellan och bara, hallå? Ja, ja ungefär så. Uh-huh. Man kände sig så framför allt. Det var egentligen bara en eller två stycken tongivande människor som var jag gav uttryck för en antinazism i den här tiden. Mm-hmm. Det ena var... I Göteborgs handels- och sjöfartstidning, Torgny Segerstedt. Han blev ju vid åtskilliga tillfällen censurerad. Han, han började med det där gamla vanliga trycket och ljud svarta plattor istället. Jaha, vad då? Man skulle visa hur mycket handels- och sjöfartstidningen var censurerad. Ah. Så de kritiska artiklarna ersattes av svarta plattor. Smart. Och den andra tongivande människan var Karl Gerhard. Va? Vänta, inte det någon slags skådis? Han var revykung vid den här tiden. Ja. Och det var han som skrev och framförde den ökända hästen från Troja. Vad är det? Jo, det är en kuplett där han visar att tyska... Det, de heter Vanderfögeln. Det var tyska vandrare som vandrade runt i hela Europa och som spionerade och som med tiden kom att spela roll för den tyska ockupationen av resten av Europa. Och de fanns på riktigt? De fanns på riktigt, ja. Uh-huh. Och han blev ju censurerad och han, blev, han fick lägga ner den här revyn och det var stort elände. Men det väckte ju en stor uppmärksamhet. Och väldigt många kände ju till det här. Mm. Både Segerstedt och Kalljärard. Kalljärard var ju mera populär så att det spreds ju i vida kretsar. Hur var det med Ture Nerman då? Ja, Ture Nerman var ju också en sån här. Han skrev ju något som heter Vakna. Mm. Vad är det för något då? Det var ett upprop mot det, för det svenska folket. Att man skulle börja fatta vad det handlade om. Nazismen handlade om. Jag tänkte att vi skulle göra en liten recap om vad som händer i länderna runt omkring oss under andra världskriget. Mm. Det börjar 1940 den 9 april. Mm. Då anföll Tyskland Danmark. Danmark hade överhuvudtaget ingen försvar, det var bara att vandra in. Norge var ju känsligare. 
eh, de hade ett försvar. Det var väl inte världens modernaste men de lyckades sänka ett tyskt slagskepp med en gammal kanon från första världskriget. Och England var ju till, vill ju till varje pris hindra att Tyskland fick tillgång till de norska fjordarna där man kunde gömma slagskepp och ubåtar. Mm. Redan nu hade man ju börjat att inse att Sovjet var på Englands sida. Man skulle ju skicka varor ifrån England och USA i rutten över Atlanten, Nordkap och den vägen till Murmansk. Ah, just det. Och då var det ju jättefarligt med tyska ubåtar, flygplan och ubåtar ah. i norska fjordar. Så att man gjorde ett... Ja, det, man ska, jag ska inte säga att det var ett eh, oplanerat, men det var ju ett lite taffligt försök att rädda Norge. Man skickade en expeditionsstyrka till Narvik bland annat. Mm. Och den var inte välutrustad och de hade inte några större planer mot den stora tyska armén så de fick ju stryk ganska så snart. Och det här är när då då ungefär? 1940 fortfarande. Aha, okay. mm. Och det blev innebar att de hade en eh, tysk ockupation fram till världskrigets slut. Och den var ganska hård. Man lyckades till och med att eh, samla ihop lite judar som fick åka till utrotningslägren i Tyskland. Mm. Och man hade en motståndsrörelse som till skillnad från Danmarks motståndsrörelse redan från början var stark. Den understöddes av England. Man körde fiskeskutor med vapen och radio och utrustning över Atlanten och gav understöd till den norska motståndsrörelsen. Mm. Och i Finland då? Ja, I början av andra världskriget så hade ju, hade ju Hitler och Stalin en överenskommelse. Och den innebar att Sovjet fick fritt fram i Baltikum och i Finland. Mm. Så att man anföljde Finland och man trodde att det var bara att vandra in där som det var i Baltikum. Men finnarna satte sig emot emot värn. Och med tiden så lyckades man ju få en fredsuppgörelse. Man flyttade gränser några kilometer och ryssarna fick baser i finska viken och sånt. Just det. Och det är nu som du bo- man då kommer på att man ska flytta eh, finska barn över till Sverige. Ja, det fanns en väldigt stark rörelse. Framförallt bland militären, men även bland byråkrater och andra. Stora delar av arbetarna struntade ju i det här med Finland. Det här var en, en jag ska inte säga överklassrörelse, men snudd på. Mm, I Sverige alltså. I Sverige, ja. Och Per Albin hade lite svårt att stå emot det här. Man ville ju att Sverige skulle gå in aktivt och skicka militär och vapen mot Sovjet. Vilket skulle innebära att Sverige skulle dra sig in i andra världskriget på stubinen. Yep. Och det ville ju inte Per Albin. Det blev alltså efter många om och men så kom man överens med, om, med finnarna att evakuera ett antal finska barn till Sverige. Mm. Finnarna var ju emot det här. De ville ju ha hjälp från Sverige. Mm, att man klarar fin- sig i sitt land istället. Ja. Uh-huh. Men det blev till slut så att det var en, jag kommer inte ihåg hur många det var, 70-80 000 barn som i tiden kom över till Sverige. Både under det första kriget och även under fortsättningskriget. Just det. Många av dem hade det väldigt bra. Många 
hade det mindre bra och väldigt många av dem blev ju anpassade till Sverige. Mm. De lärde sig, de var små när de kom och lärde sig snabbt svenska och så hade inga andra föräldrar än sina svenska föräldrar. Nej. Och det här ledde alltså till, många åkte ju hem direkt för att de hade fungerade familjer hemma. Men det var ju massor med vårdnadstvister och annat som höll på under större delen av 40-talet ja. med de här stackars barnen. Jag hade en klasskamrat. Han och hans syster var eh, krigsbarn. Han berättade det för mig i stor hemlighet i stort sett att han var det. Och betraktade sin, sina fosterföräldrar som sina riktiga föräldrar. Ja. Och, och ville inte tillbaka liksom. Han ville definitivt inte tillbaka. Nej. Och det här var ganska vanligt. Usch, vad tragiskt. Ja, det var väldigt tragiskt. Och, men det är klart att det var ju väldigt många som, barn som räddades. Under fortsättningskriget så var det ju väldiga bombningar och elände. Inte minst i slutet av andra världskriget när Sovjet skulle driva ut en massa tyskar som var i norra, i norra Finland. Det innebar ju att man brände byar och städer och bombade och sköt sönder och samman. Mm. Men då måste jag fråga, man har nazisterna till väster och söder. Man har goda handelsförbindelser med Tyskland sedan gammalt. Ja. Och sen är man skiträdd för Ryssland. Mm. Hur var liksom den gängse uppfattningen om vilken sida man skulle stå på rent liksom bland folket då? Jag tror att folket hade stort förtroende för Per Albin Hansson. Mm. När han vacklade mellan i det kraftfält som det innebar fram till Stalingrad och Elalamein när det började gå dåligt för tyskarna. Ja. Under den här perioden när det finska fortsättningskriget till exempel, när det började. Mm. Eh, när Finland med hjälp av Tyskland anföll Sovjet. För att ta tillbaka de delar, man, delar av Karelen man hade förlorat. Mm. Så krävde tyskarna att få skicka en division, Engelbrecht-division. Ja, de. Genom hela Sverige. Ja. Det var tiotusentals man, jag kommer inte ihåg hur många det var. Men de åkte på, på SJ, de åkte på svenska tåg, rakt igenom hela Sverige. Och eh, man ansåg i Sverige att man inte hade något val helt enkelt. För om man hade sagt nej hade då Tyskland försökt invadera Sverige? Ja, man trodde det i alla fall. Ja. Vi var lite försiktiga av oss i största allmänhet under, under den här perioden. En svensk tiger till ja. exempel. Ja, vad var det egentligen? Nej men det var en slogan. Det var en teckning av Ritola var det väl? Ja, det kanske det var. Den var blå och gul va? Ja, det måste den ha varit. Jag känner igen den som en bild. Ja. Och med, te- stod... med texten en svensk tiger. Det betyder alltså prata inte bredvid mun. Du vet inte vem som kan föra det vidare. Vi har ju varit inne på det här tidigare. Stockholm var ju en av världens största spioncentraler vid den här. Det var ju vimlad av spioner. En del spionerade för England, en del spionerade för Tyskland. Det fanns till och med tjeckiska spioner. Och ja, det var spioner överhuvudtaget mm. som häckade på Rish och på de andra krogarna och spionerade på varann. Gud vad spännande. Och som kommunister. Ja, kommunister också, ja. 
Men för det här är ju lite spännande för att nu, ni lever ju vid den här tidpunkten. Jag blir lite vandrande i historien. Ja, verkligen. <laughs> Mamma, när är du född? Jag är född 33. Och du är född, pappa? 37. Just det. Och du har ju berättat tidigare det här om den 9 april. Det är ju din födelsedag. Ja, jag vet ju fortfarande inte om det är, om det är sant eller inte eller om min pappa har berättat det. Men mitt minne är att vi, min pappa och jag gick upp till Sankt Eriksplan. Och där fanns ett så kallat depeschkontor. Och det var istället för aktuellt rapport. Man hade långa gula lappar som satt i tidningarnas kontor där det stod nyheter. Och där den 9 april läste pappa upp för mig att Tyskland hade invaderat Danmark och Norge. Ja. Om det är sant eller inte, det vet jag inte. Men jag, det jag kommer så väl ihåg att jag, pappa blir rädd. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Och det är möjligt att jag kommer ihåg det. Ja. Mitt minne är ju... Ja, det är tveksamt. Men det är ett riktigt minne även för min del. Men då kunde jag ju läsa själv. <clears throat> Och jag vet att... Eller jag tror att... Jag såg en löpsedel. Som det stod ofred på. Men det är möjligt att jag har fått berättat för mig också. Mm, det, det vet man ju aldrig. Nej. Men jag minns att min mamma var väldigt orolig. Och det var säkert pappa också. Eftersom mamma var ju innan. Hade hon någon del i den? Liksom? Fanns det någon judisk community i Stockholm vid det här laget? Och var hon, var ja, hon... det fanns det. Det fanns det. Men hon var ju inte inblandad i det eftersom hon var sekulär. Mm. Och du pappa, du växte ju upp på Norrbacka gatan 12. Ja, det är Vasastan. Och mina föräldrar gifte sig 35 och flyttade in i en nybyggd lägenhet. Och som de tyckte var lyx över all lyx. Där fanns det badrum, det fanns toalett, rinnande kallt 
och varmt vatten. Och det var en liten etta. 30 kvadrat sådär någonting. Och min pappa hade det ganska bra i slutet av 30-talet. För det byggdes väldigt mycket. Han var åkare. Och han hade ett antal bilar vid den här tiden. Och... det var inte, hydrauliken var inte så utvecklad. Man vevade upp lastbilsflaken där man hade då flera ton med tegel och annat på. Man lastade för hand och lastade av för hand också om man inte kunde tippa det. Mm. Men sen kom katastrofen. Han tillbringade hela sin beredskapstid från 1940 och fram, fram till 45 i Norrland. Han satt i Älvsbyn. Han var lastbilschaufför för försvaret i Älvsbyn. Var hemma några veckor då och då. Och sen kom det ett brunt kuvert. Och sen åkte han upp igen. Och varför gjorde man det här? För vi var ju neutrala. <laughs> det var den där beredskapen som var god. Ja, och vad innebär det då? Ja, det innebar att större delen av manliga befolkningen. Mellan 18 och 45 eller något sånt här var tvungna att gå ut i beredskap. I efterhand har man ju insett att det hade ju egentligen ingen som helst betydelse att vi hade en massa gubbs runt om i Sverige. De hade ju varit dessutom lite sysslolösa. De visste inte vad de skulle göra. Man satt och inväntade att om vi eventuellt skulle bli anfalla av sig Ryssland eller Tyskland. Ja, Tyskland var ju inte ett fråga om i den här tiden. Vi senare det efter Stalingrad. Nej. Och... Um, Ryssland var ju inte intresserade. De var intresserade av att slå Tyskland helt enkelt. Mm. Och England och USA var inte intresserade. Så egentligen hade vi inte behövt det här. Och det hade en jättestor betydelse för svenskt näringsliv överhuvudtaget. Alla gubbs var ute och gjorde ingenting under många, många år. Min mamma var ju då ensam med mig under hela kriget. Och... Min pappa hade ju fått göra sig av med i stort sett alla bilar. Han hade en bil, en lastbil kvar. Och min mamma hade ju inte körkort så hon kunde ju inte köra bilen. Utan det var hans bröder och lite kompisar till honom som mer eller mindre skötte det här åkeriet. Mm. Hur klarar ni det då? Dåligt. Man fick ju vissa bidrag från staten när man var kvinna med barn. Så att man gick ner till kristidskommissionen som låg på Vasagatan med den här tiden och fick pengar helt enkelt och kort som man kunde lösa in för att få mat. Ja. Dessutom var allting ransonerat. För inte tala om kaffe och te och sånt, det fanns bara inte. Det fanns ersättningskaffe, vad hette det? Sikoria. Sikoria kaffe, ja. Just det, känner jag till. Det dricker de på hipsterkaffebarerna på Söder idag. Nej, det vet jag inte. <laughs> Men det var alltså elände. Och min pappa kom hem efter kriget då och lyckades låna ihop lite pengar så att han kunde köpa en lastbil till så han hade två lastbilar. Och det här var ju början på rekordåren. Det började byggas hejvilt i Sverige så det gick bättre för honom. Men... Då, eftersom min mormor då, även om hon var sekulariserad judinna, hur märkte ni av någonting av, fanns det nazism liksom i Stockholm på gatorna sådär eller? 
Hur var tidens tecken? Var man Per Albin Hansson trogen eller hur såg det ut? Nej men nazismen fanns ju överallt och det, i vardagen så märkte man det väl kanske inte så var det väl inte så uppenbart men jag vet ju att det blev var momningar i skolan som man blev utsatt för särskilt min bror då som var lite äldre än jag och sen var ju alla företag registrerade och de fick ju uppge sina anställda om de var judar och så vidare var det någon särskild grupp i samhället som var mer nazivänliga eller var liksom jämnt fördelat? Det är klart att det var väldigt mycket präster, militärer, eh, handelsfolk. Jag kommer ihåg fredsdagen i maj 1945. Då hade vi lektion i skolan och... Någon kom in och talade om för klass eller talade om i klassen då och vilt jubel utbröt ända tills vår lärare knackade pekpinnen i katedern och älskade tystnad och sa kom ihåg det är vapenvila inte fred. Oj oj oj. Wow. Så visst var det spritt. Ja. Och det var ju många som var oförbättreliga. Ja. Det här är svårt. Sverige har ju haft jättesvårt med att göra upp med andra världskriget. Mm. Eftersom vi var så pass tyskvänliga och hade varit i hundra år sådär någonting. Tyska var ju fortfarande första språk i skolan. Inte förrän 45 blev engelska första språk. Mm. Och... Det här är lite knepigt överhuvudtaget för att vi är ju idag har varit sedan 45 amerikavänliga. Mm. Och vi älskade och älskar allt som Amerika gör i stort sett. Man kan leka med tanken att någon ja, Ku Klux Klan eller någon liknande elak organisation skulle ta över makten i hela USA. Mm. Hur skulle vi ställa oss då? Väldigt många skulle säkert fortsätta att älska USA. Andra skulle vara emot det. Mm. Så det är lite... Det är svårt det här. Ja, vi hade ju en kultur som vi hade delat med Tyskland ja. under många år. Och det satt naturligtvis sina spår. Ja. Och sen fanns det ju såna här, vad kan vi kalla dem? Opportunist-nazister. Sådana som var, blev nazister 1940 när det gick bra för, för Hitler och som plötsligt inte hade en aning om att de hade varit nazister 1943 när det började gå dåligt för Hitler. Nej, just det. det var då de började fördöma nazister. Ja, och det, gjorde, det, var, det var inte ovanligt. Det var väldigt vanligt. Jag hade en släkting som var så. Ja. Men hur, hur mycket visste man om ljudutrotningen då? Det har ju skrivits hyllkilometer om det. Mm. Och om man ville ta reda på det så hade man kunnat få reda på det mesta redan i början av kriget. Men de vanliga dagspressen och radion talade ju inte om det. En svensk tiger kanske gällde då också. Ja, det är mycket möjligt. 
Men du, jag kommer ihåg att vi pratade om, när vi pratade om Danmark pratade vi inte någonting om då att det var, vi gjorde en räddningsaktion att de danska judarna att vi, vi hjälpte till att förflytta över dem till Sverige. Jo, det var ju i samband med, med den hårdnande tyska ockupationen av Danmark när den sent vaknande motståndsrörelsen började göra attentat och annat. Mm. Och då hade guvernören i Danmark order om att samla ihop alla judar. Mm. Och eh, Sverige vände sig förstås till Tyskland och sa att vi kan ta hand om judarna. Mm. Och då sa Tyskland inte någonting. Nej. Och då tog de hand om judarna. Ah. Och organiserade en överfart. Och det var ju massor med människor som kom över till, till Skåne och Halland vid den här tiden. Ja. Ah. Så det lyckades vi. Och sen hade vi ju Wallenberg också. Ja, så hade vi Wallenberg också. Och vi hade de vita bussarna med folk och Bernadotte. Just det. Och det var Ungern bägge två, va? Ja. Och för vi pratade ju om Wallenberg när vi pratade om Ungerns historia. Mm. Och då pratade vi om att Wallenberg hade utfärd ungefär 4 000 skyddspass. Mm. Men sen hörde jag på radio om en kvinna som har skrivit en bok om Raul Wallenberg- han skulle, man skulle säga Ra, Raul. Nej, jag vet inte hur man skulle uttrycka det. Men, och hon berättade att visst var det ungefär 4 000 pass. Men de gjorde ju dubletter. Mm. Så att det var alltså snarare det dubbla antalet judiska medborgare som fick hjälp av Wallenberg. Mm. Det, det var ju inte registrerat någonstans att det faktiskt var snarare Så 8 000. var säkert även de andra neutrala staternas skyddspass. Det kopierade säkert hejvilt. Mm. Och sen kom Folke Bernadott och hans vita bussar mm. som hade då vita kors för att de inte skulle framstå som krigande fordon. Ja. Och bussade ut mm. judar med Nordiska judar. Nordiska judar, ah, okej. Okay. Det var ju något, någon överenskommelse med Himmler när det började gå åt skogen riktigt för tyskarna. Mm. Så ty- skulle Himmler försöka framställa sig i bättre dagar. Så han gav tillstånd till det här. Ja, ja. Men det var inte bara nordiska judar. Nej, det kommer ju att bli många fler sen. Mm. Men eh, överenskommelsen med Himmler gällde nordiska judar. Mm. Men man lyckades få på så många som möjligt ja, på andra bussarna. Ja. Ja, så lite bra grejer gjorde vi ändå i vår neutralitet. Oh ja. Det mesta är ju dubbelt det här i världen. Och det här var verkligen dubbelt. Eh, vi kan väl säga att svenska folket hade stor nytta av den här neutraliteten. För sen kom ju rekordåren. Ja, och vad är det då? Rekordåren är bara ett namn för när Sverige var rikast i världen. I världen? Ja, vi hade en, en industri som hade jobbat för högtryck under hela andra världskriget. Vi hade plötsligt då en exportmarknad när det började ordna upp sig i Tyskland och England. Det var mycket som skulle byggas, mycket järn behövdes, mycket trä behövdes. Och eh, överhuvudtaget prylarna i Sverige behövdes. Ja, och vi hade dessutom ingen tjafs mellan arbetsgivare och arbetstagare Nej, då? vi hade Saltsjöbrottsavtalet ah, i Men botten. gud vad coolt alltså. Och, och sen, mycket folk behövdes ju. Ja, ju... överallt. Vi började importera arbetskraft. Ja, för vi hade bara haft en, två barn ja, i och, hemmen. Ja. Men ni var tre i er familj. Mm. Tre barn. Mm. Eh. Det var lite tjusigt, eller? <laughs> Det var väl kanske inte helt ovanligt med flera barn. Nej. 
Men det är de områden som jag bodde i Vasastan där det var duktiga arbetare, småföretag, lägre tjänstemän som bodde. Där var det ytterst ovanligt med fler än två barn. Mm. Vem, när kom Elander då? 46. Efter freden så dog Per Albin. Han fick någon hjärtinfarkt eller någonting och bara ramlade död ner. Och då stod socialdemokratin ju lite handikappad. För inte tala tappad. Man hade ett antal starka människor som hade ingått i samlingsregeringen. Framförallt Gustav Möller. Men också Torsten Nilsson, Östernundén och andra. Och en massa kvinnliga kandidater som också var starka. Ja, inte vid den här tiden. Nej, skulle bara kolla. <laughs> eh, och man hade alltså våldsamma diskussioner och debatter. Man kunde inte komma överens och så sa man att ja, men det finns en akademiker. Han har varit statssekreterare, en akademiker från Lund. Vi kan ta honom ett tag. Och han blev satt från 46 till 68. Och satt alltså under rekordåren? Ja. Superpoppis kille? Han var jättepoppis. Ja. Var han bra då? Han var jättebra. Han var också en sån här som Per Albin, kompromissvillig och sökte inte konfrontationer för dess egen skull. Nej. Utan han försökte att få det hela att fungera. Dessutom var han väldigt blygsam. Det finns ju berömda vittnen hur en amerikanska politiker kom till Sverige och såg honom sitta bakom ett skrivbord och en kontorstol i ett litet rum. Det är ju otänkbart för en amerikansk politiker att sitta se en statsminister sitta så. Ah. Och jätterum med horder av sekreterare och annat. Just det. Men vi måste alltså säga här att det är en, en viktig sak för det, det påverkade vårt tänkande på ett helt nytt sätt. Och det har med våra, vår, vårt fjärmande från Tyskland att göra. Ja. Det dök ju upp massor med berättelser i Sverige då i den här tiden. 45, 46, 47 om hur elaka och dumma tyskarna hade varit. Mm. Och den officiella linjen den var ju att vi hade varit neutrala. Visserligen hade, vi, hade tyskarna köpt järnmalm ifrån oss men vi var ju i princip inte för Hitler framförallt. Och det var ju ett antal människor som i den här tiden kom på att vi hade ju... Nu är vi tillbaka till geopolitiken igen. Jag älskar det. Vi ligger ju väldigt praktiskt i ett kommande kallt krig. Mm. Så vi skrek till USA. Hej hopp, här är vi i Sverige. Vi ligger nära Sovjet. Vi kan hjälpa er. Och USA bräkte in pengar i Sverige. Jaha. Det som idag pratas väldigt mycket om FRA- Mm. Det var ju alltså en, nu kanske jag säger för mycket, men det var en spioncentral för USA och Sverige. Officiellt jobbade ju redan då enbart för Sverige, men den finansierades till stora delar av USA och CIA. Och på 50-talet så var det två väldigt beryktade händelser som skrevs mycket om i tidningarna. Jag kommer mycket väl ihåg det. Det var ett Catalina-plan som var ett spaningsplan och en DC-3 som båda sköts ner av ryssarna. Vad då? 
i Övre Östersjön, norr om Gotland. Jaha. Och det här framställdes i Sverige som att det var elaka ryssar som gav sig på neutrala svenska plan. Mm. Och det stod hur mycket som helst om det. Det tog många, många år innan man vågade gå ut med att de här planen var fyllda med spionutrustning som USA hade betalat. Är det sant? Mm. Det var svenska plan? Ja, och svensk besättning. Och som skulle då åka ut över... Över Östersjön för att radiospana på sovjetiska källor. Wow. Alltså jag tycker inte, obs, jag tycker inte att det är okej att skjuta ner plan. Nej. Det vill jag inte på något sätt säga. Men det var alltså inte vanlig reguljär trafik som skulle åka och fästa i Baltikum. Nej, definitivt inte. Det här med neutralitet har ju varit en lite besvärlig fråga att handlägga i Sverige. Vi kom ju med tiden att kallas för alliansfria. Just det. Vi hade ju under 50-talet också en väldigt stor spionhistoria. Vännerström. Mm. Han var flygofficer. Det skrevs mycket om det i tidningarna om hur han tillfånga togs från någon städerska som hade hittat. Och eh, han var ju landsförädare nummer ett. Men hur var det med Enbom då? Han förekom <laughs> väl i det här tidsskedet ungefär? Ja, det var en tafflig människa i Norrland som ansåg att han hade startat en spionring. Mm-hmm. Och skrevs väldigt mycket i tidningarna om det Han var landsförädare han också Så man började undersöka det där Så hade han ju knappast några kontakter med Sovjet överhuvudtaget Nej. Utan det var, han var en människa som försökte väcka uppmärksamhet Men han satt på Långholmen Han satt på Långholmen, ja Men Sverige håller alltså nu på under rekordåren Hur länge pågår de förresten? Ja, det kan man ju diskutera. Egentligen så, så rekordåren slutade väl någonstans i slutet av 60-talet. Det var under 60-talet som man skulle bygga bort bostadsbristen. Mm. Vad då de här enorma husen byggdes runt om i Sverige? Stod jättestora hus som kallas för miljonprogrammet. Just det. Det var lite osäkert där i mitten på 60-talet. Socialdemokratin lovade en miljon lägenheter mm. och det vann de valet på. Därav namnet miljonprogrammet. Jaha! Bostadsbristen vid den här tiden den var fullkomligt enorm. Det fanns bara inga lägenheter. Och tanken med alla de här förorterna som byggdes runt om i Sverige det var ju att man skulle skapa moderna, nya, fina lägenheter. Det blev ju inte så. Men hur var det för er då den här tiden efter kriget och framåt? Vad gjorde ni? Hur hade ni det? Jag flyttade hemifrån. Jag läste, läste historia och statskunskap. Flyttade hemifrån tack vare en förstående faster som hade en. Hon jobbade på ett stort företag som hade en rivningslägenhet. Utan, jo, vi hade avlopp, men kallt vatten. Och den låg på botten. Där bodde jag i fyra år. Var var det någonstans? Badhagsvägen. Ah. Och du då mamma? Ja, jag pluggade. Och sen så träffade jag min första man. Han hade en lägenhet i Vasastan som han delade med en kompis. Och där fanns det inte så mycket av bekvämlighet precis. Men det var ju inne i stan och det var två rum. Och så delade vi köket. 
Och på vintern så fick man gå ut och knacka hål i isskorpan som hade blivit i vattenhorn. Men det var mitt i stan, det var centralt och bra. Mm. Vad pluggar du för något då? Ja, jag pluggade ju delvis. Jag hade ju varit i USA på stipendium med samma efterstudenten ett år. Och sen när jag kom tillbaka så pluggade jag först på Barlock. Och sen så gick jag på Bäckmans. Och där gick jag i tre år. När jag slutade på Bäckmans modelinje så var det ganska väl tajmat med textilkrisen. Ja, vad var det då? Ja, det flyttade, alltså textilindustrierna flyttade ju ut sin tillverkning till platser där lönerna var lägre och där man kunde få ut mera vinst. Borås försvann ju liksom. Men då man flyttade till Portugal? Ja, de flyttade till olika platser. Va? Det, I Borås fanns ju flera textilindustrier. Mm. Ja, hur som helst så, så började jag om sen och jobbade som översättare och med tiden så blev jag ju redaktör då. Mm, just det. Men under 50- och 60-talet tycker vi fortfarande illa om Tyskland då? Nej, det gör vi ju inte. Men det är ju fortfarande USA vi älskar överallt på jorden. Vi ser bara USA-filmer, vi läser USA-böcker och vi började resa till USA med stipendier och annat till de stora universiteten. Mm. Men Tyskland började ju repa sig väldigt snabbt. Det var kallas för det tyska undret. Just det. Och eh, Tyskland började ju efterfråga varor. De tillverkade ju varor men de behövde verktygsmaskiner och en massa annat för att göra de här varorna. Och det kunde vi stå till tjänst med. Mm. Ja, jag ska säga också när det gäller Tyskland att var under den här tiden som, som den tyska socialpolitiken grundades tyskarna ansåg sig ha råd med generös socialpolitik under det undret. Den socialpolitiken har man ju fortfarande idag mm. och man har diskuterat mycket det diskuteras lite då och då i samband med regeringsombildningar och annat hur mycket man har råd med idag. Tyskland går ju fortfarande bra men det är, man har väldigt generösa ersättningar. Mm. Det är alltså den typen av socialpolitik som i Sverige står för socialdemokratin. Vi som växte upp i den här tiden, vi mötte ju en arbetsmarknad som aldrig kommer att, att äh, återkomma. Det fanns ju mycket jobb som helst. När jag gick ut med min filkand så var det, man kunde läsa lister. Jag behövde inte gå på någon arbetsförmedling eller något sånt. Man kunde läsa lister där man sökte folk med akademisk bakgrund. Sida upp och sida ner. Det och man började, jag hade börjat att tänka att ta en polmag med statistik och bli byråkrat. Men det spelade ingen roll. Man skrek efter folk helt enkelt. Ja. Jag hamnade på Arbetsmarknadsstyrelsen. Deras yrkesvägledningsbyrå och satt och skrev böcker och yrkeslexikon i ett antal år. Är det nu man börjar syssla med arbetskraftsinvandring? Ja, det hade man börjat med redan på 40-talet. Men det, under nu 50- och 60-talet så fanns det en organisation för det här. Mm. Det var folk 
jag kände en av killarna som åkte runt i Europa och gick på interneringsläger och gick ut och ropade att kom till Sverige. Först så kom ju italienarna till ASEA, utbildade elektriker och verkstadsarbetare. Men sen var det massor med svenska industrier som behövde utbildad arbetskraft. Så det var ju snarare arbetskraftsrekrytering mm. än arbetskraftsinvandring? Ja. Det var ja. en aktiv rekrytering. Ja, det är häftigt. klart att det kom säkert en massa människor spontant också. Men man visste ju att Sverige och Tyskland, det var där jobben fanns. Mm. Vi ska väl säga också att i slutet på, på 60-talet så kom Vietnamrörelsen. Som ju blev en stor folklig rörelse, inte bara i USA utan även i Sverige. Men, men hur kommer det sig att, att vi i Sverige engagerar oss så mycket i det här? Var du engagerad mamma förresten? Ja det kan jag säga för att det var väldigt många som Eller det var ganska naturligt att man engagerade sig i Vietnamkriget Dels tror jag att det hade att göra med att tv var där så att mm. säga Och man fick ju se i bild en massa Väldigt otäcka och det var väl inte ens vinklat men man, man kunde ju som åskådare på något sätt vinkla det här. Man fick ju se en massa som inte ställde amerikanerna i särskilt god dagar om man säger så. Va? Nej. Det var ju en period överhuvudtaget när solidaritet var väldigt viktig för unga människor. En period som var väldigt stark. Mm. Mm. Var det då det var med det här med kårhus och ockupationer och sånt? Nej, det var senare va? Det var 68. Det var, det var 68, ja. det var mitt under Vietnamrörelsen. Men är, är det här som vanligt då att vi tar till oss tidens tecken från andra delar av Europa och också blir en del av ett europeiskt engagemang för någon fråga? Liksom? Självklart, det här var ju under studentrevolten i Paris och Berlin. Mm. Var, du med, var det någon av er som var med på någon sån där stor demonstration? Ja, jag var med på demonstrationer. Ett par stycken. När vi tågade mot amerikanska ambassaden. Manifestationen var det ju fråga om. Men det var ju alltså när jag, på de som jag var med i var det ju inte fråga om några våldsamheter. Nej. Det var med manifestationer. Och var det här en spritt över hela samhälls, alla samhällsskikt, det här engagemanget och solidariteten? Det vet jag inte. Det är klart att det inte var helt... Det var inte Sverige stod inte enat bakom den Vietnamrörelsen på något sätt. Men det har ju att göra med den här ungdomsexplosionen som kom under 60-talet. Mm. Med alla 40-talister som fick massor med barn och som... Eh, Började inse att 40-talisterna hade fel. Ja. Inte minst de tyska ungdomen som vaknade till liv och började inse att deras föräldrar hade varit nazister. Mm. Och eh, i Sverige så var vi mer hovsamma. Men vi började, den popmusiken började komma. Och jag ska inte se Vietnamrörelsen som en del av popmusiken men det har att göra med explosion av unga som inte accepterade gängse värderingar. Mm. I Frankrike så var det ju studentrevolter där man lyckades på något sätt ändå förena sig ganska mycket med mm. arbetarrörelsen. Ja. 
Och där polisen då, som jag kommer ihåg det i alla fall, var tagen på sängen mer eller mindre. De hanterade den där upproren väldigt illa. Det var oerhört mycket våld från polisens sida och det trappade ju upp liksom hela den här rörelsen. Men så var det inte i Sverige. Nej, det var ju lite, det var lite gulligare. Det var, var han som med tiden blev fryshuset som jag inte kommer ihåg. Anders Karlberg. Anders Karlberg som höll glödande tal på kårhuset. Och eh, Palme som var där och skulle ta en debatt med de här människorna och förlorade grymt emot dem. Jaså. Han hade inte en chans. Det var väl enda gången han förlorade en debatt tror jag. Han Nej. var en väldigt skicklig debattör. Ja, och när kom han till makten? 68. Han hade varit Elanders kommande man och haft stort inflytande över svensk politik sedan början av 50-talet. Blev statsminister när Elander avgick. Och eh, han hade en enig riksdag bakom sig. Snacka om timing och otur. Det började för hans del med studentuppror och annat som han inte hanterade särskilt bra. Sen började det verkliga eländet med oljekrisen. Just det. Och 74. Och han förlorade valet 76. Ja. Ah. Jag minns ju, eller vi minns ju fortfarande. Han hade en tv-debatt 1976 med Feldin. Ja. Där han var oerhört överlägsen och arrogant och Fredin satt och såg ut som en helt vanlig människa och vann valet. Ja, just det. Det har jag också sett. Och han fick ju sympati för att man tyckte lite synd om ja, honom. Ja, man, man blir inte statsminister för att man är briljant. Nej, utan... För att man är, ser ut som en vanlig människa och beter sig som en vanlig människa. Mm. Men hörni, innan vi slutar idag så tänkte jag bara fråga en grej backa tillbaka bandet ganska långt. Hur var det med kolonisationen av Norrland? För det har vi ju sagt att vi ska prata om. Under en period på 20-30-talet så var jag någon utläggare av egna hemsrörelsen. Man gav folk pengar, jag tror det var 500 kronor eller något sånt. Som någon slags investeringsbidrag. Och så fick de åka upp till Norrland och skapa sig någon, något hus och lite, köpa lite kor och annat. Och det var alltså början till den kolonisation som kom att få en viss betydelse. Det kom ju att få, inte annars så fick det en negativ betydelse för de... Gårdar som de här människorna skapade var ju alldeles för små för att försörja sig. Dessutom var ju inte odlingsbetingelserna de bästa i, i Norrland på något sätt. Och var det samisk mark? Det vet jag faktiskt inte. Det kan det mycket väl ha varit. Ja, men det var ju samisk mark delvis. Men ja. framförallt så var det ju renbetesland. Ja. Nu var ju samerna dels skogssamer och dels... Fjällsamer. Fjällsamer. Jag börjar lära mig det här nu. Fjällsamerna hade ju sina bestämda områden. Det var väl inte så stor inverkan just på de områdena som det var längre ner där de hade sina sommarbeten. Jaha. Och det kom ju 
en renbeteslag. Mm. Och så kom det bestämt en till. Och sen har det varit massor med olika juridiska sammandrabbningar. Och för det mesta så har det ju inte varit till samernas fördel. Nej. Så det var som Ingemansland där uppe. Så det var ja. bara att få pengar av staten och, och ta det man ville ha. Ja. Och det var för att man skulle få ut folk från storstäderna då? Eller? Ja, förhindra emigration. Jaha, vad då då? Egna hemsrörelsen startade ju för att förhindra emigration. Man ansåg ju att emigrationen skadade Sverige vid den här tiden. I början av 1900-talet. Jaha, så det började redan så tidigt då. Mm. Med egna hemsrörelsen. Mm. Men det här hände väl i Stockholmsområdet också? Ja, det hände i många, många städer. Det var ju eh, duktiga arbetare. Ofta snickare. De kunde bygga sina egna hus- som fick låna pengar till nästan ingen ränta alls. Ja, ah, och så stannar de kvar i Stockholm. Ja. Eller motsvarande städer. Ja. Men hörni, nu har jag att du håller på att tappa din röst totalt, pappa. <laughs> men tack för en mycket god insats. Eh, nu så säger vi som sagt god fortsättning. Nästa gång vi hörs, då blir det någonting helt annat än fortsättning på Sverigehistorien. Då ska vi nämligen göra en USA-special. Ja. Så är det någonting ni undrar om USAs historia som ni vill att vi ska ta reda på Hör av er för guds skull Vi finns på Facebook, det vet ni säkert vid det här laget Det är bara att skriva den blå hästen i sökfönstret så kommer ni till vår sida Vi finns också på mejl eh, dbh.triumf.se Och ibland finns vi även på Twitter Där heter vi Malin Triumf och Ulf Akersten Ha det så himla fint och gott nytt år Hej då! Hej då! Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.